0: Ahora, Lunes Verde en Red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja difundido por una red de medios integrada.
1: Sí. El aquí es lo que es la radio universitaria y retornamos luego a Radio Poder. Cristian, de los espacios que hemos tenido, esos tres programas, acerca de la problemática de los residuos sólidos, alternativas, y acciones para su reducción y manejo, ¿Qué es lo que podemos rescatar haciendo un resumen breve del mismo?
2: Sí, bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos los compañeros que Forman esta red de instituciones y, y radios, desde donde podemos conocer muchas alternativas en, en bien de la conservación del, del ambiente, ¿no? Bueno, eh, estamos a, aquí en tres programas ya, ¿no? Tratando de poco a poco ir metiéndonos en temas más específicos. ¿no? Hemos, hemos iniciado con un tema bastante amplio, dando a conocer qué son los residuos, ¿no? Y con un segundo programa donde ¿qué estamos haciendo en Loja? ¿Cómo podemos manejar? En todos los programas lo que se ha rescatado es de que es el compromiso de la gente, no es las autoridades, no es una persona, no son, no los, ambientalistas. La, no son los ambientalistas, son todas las personas las que podemos generar de una u otra manera acciones en beneficio de la reducción de, de todos los residuos sólidos, ¿no? El reciclaje, sí, el reciclaje como una alternativa válida y necesaria para minimizar el, el el, la cantidad de residuos sólidos que va a desear el lleno sanitario y en sí un compromiso de todos eso yo rescataría de todos los compañeros que nos han ayudado, que nos han acompañado aquí en la radio, han venido recalcando lo mismo el compromiso de todos, que sería lo, lo fundamental para poder continuar con estas iniciativas, dar pasos fuertes en esas iniciativas y qué más, como ahora contar con autoridades, con compañeros que están dentro del tema y gente también como Vivian que está estudiando y dice y ha desarrollado una investigación sobre este so, tema de los residuos sólidos.
1: Sí. Eh, qué interesante, Cristian, ese es un problema que nos está afectando a todos y todos tenemos que arrimar el hombro para poder en algo disminuir estos índices tan elevados que hemos hablado a lo largo de estos tres espacios que se ha hecho desde Radio Universitaria 98.5 Ahora, la problemática vamos a tratar los plásticos, su impacto en el medio ambiente y alternativas para reducir el consumo del mismo de los plásticos. Y esto fue lo que nos dijo la ciudadanía en la encuesta realizada para nuestro medio de comunicación social.
3: Así como en el mundo, el consumo de plásticos aumenta vertiginosamente, pero muy poco se hace para reducir este problema ambiental. Por ello, hemos decidido ir a las calles de Loja y preguntar a los ciudadanos cuáles son sus medidas para la reducción del consumo de plásticos. Primero que al momento de hacer mis compras eh, yo llevo ya mi propio canastito, ya no pido fundas. Y otro porque
4: digamos a para comprar aguas y ese tipo de cosas, ya no lo hago. Prefiero traer mi toma todo
1: mi envase y así pues aporto.
3: Bueno, es la, la sin consumir muchas fundas y también por medio de la educación, tengo, yo tengo un hijo de cuatro años y también he inculcado mucho que debe dejar de consumir este, por ejemplo, los sorbetes de plástico en el momento en el que toma los jugos. Eh, y eh, yo creo que esa es una forma de, en la que más se puede ayudar al consumo, bueno, a, la, a, a dejar de consumir eso, educando a los nuevos niños que hay ahora. Y eso, eso yo también trato, pero creo que más es en
4: la educación de las nuevas generaciones que tienen que aprender a dejar, o sea, tener una mejor conciencia conforme
5: al ambiente. Bueno, yo cotidianamente colaboro para la reducción de contenidos plásticos, eh, no, usando, no, no pidiendo fundas plásticas en los supermercados, eh, minorizando comprar botellas plásticas de, de agua y, me, y de la mejor manera hacerlo, traer agua desde la casa, un, no sé, un recipiente que podría reutilizarlo. Y además, este, concientizando a, eh, con mis compañeros, eh, de la mejor manera en que no consuman, eh, no pidan plásticos ya sea en tiendas o en otros lugares.
4: Si bien este, Uh, una ayuda es este, por mi negocio, no utilizo las fundas plásticas Tengo un amigo que realiza las fundas o bolsas de hojas de cebolla Entonces en esas utilizo para dar este, la, la mercadería Entonces así como minimizamos un poco el, el uso de plástico y ayudamos a la naturaleza Jamás, jamás
3: voy al supermercado con,
4: sin mi funda bueno,
1: esto es lo que nos dice la ciudadanía en general sobre cómo ellos creen que están ayudando al medio ambiente. Tenemos como invitada, lo habíamos indicado, a la ingeniera Elena España, docente de la carrera ambiental. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos aportando de alguna manera? ¿Cómo afecta a nuestro organismo y al medio ambiente la, estos contaminantes como son los plásticos? Bienvenida.
4: Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Pues me parece eh, muy acertada todos los comentarios que he escuchado pues, si sí es cierto, como comentó Cristian, eh, el mismo municipio, el mismo Ecuador, tenemos grandes planes para el reciclaje, para la gestión de residuos, pero... Eh... Actualmente se está llegando a la conclusión que la única una de las únicas soluciones a toda esta contaminación va a ser el evitar el uso de plásticos. Entonces es bueno que ya haya este tipo de concientizaciones que de a uno a uno van sumando. Aunque eh, también uh, las últimas eh, los últimos estudios tanto sociales tanto de, de cuantificación y cualificación de, de la contaminación, indica que a pesar de todos estos esfuerzos unitarios en quien está la mayor eh, responsabilidad es en el gobierno, en las autoridades, en leyes, en leyes que eh, prohíban el uso de plásticos, especialmente los de un solo uso y existen ya algunos
1: países donde se han hecho eco precisamente de, y ya no están utilizando las bolsas de
4: plástico. Sí, así es actualmente eh el, uno de los más representativos en nuestra Latinoamérica es eh, el, Uno de los iniciales fue Chile, que sí. empezó a prohibir el uso de bolsas plásticas Luego está Perú, que en, donde está prohibido en el Machu, Machu Picchu eh, Todo el uso de cualquier plástico En este en nuestro país, pues tenemos una, un primer acercamiento Que es en Guayaquil, un pronunciamiento para evitar el uso de plásticos uh, con el nuevo alcalde de Quito también se ha pronunciado a, a menor escala que es la prohibición de uso de plásticos, plásticos de un solo uso en, en el municipio entonces se espera que las demás autoridades los demás GAT cantonales GAT provinciales que son los responsables de esta gestión también eh, tomen cartas en el asunto
1: ¿Qué pasa si nos quedamos con los brazos cruzados, no hacemos nada? ¿Cómo es, cómo afectamos para que la, las personas tengan en cuenta de que este es un problema que nos incluye a todos? No solo a las autoridades, no solo a los medioambientistas, no
4: solo a los que estudian, sino que cada uno. Estamos
1: dañando nuestro ecosistema.
4: Claro. Ah. Todos nuestros ecosistemas, incluso los más pristinos, los ya. más vírgenes, ya se han encontrado eh, huellas de plástico. En este caso, los microplásticos, que es lo que también he venido a hablar. Eh, ¿A qué se debe? A que a pesar de que hay una gestión de residuos, tenemos vertederos en donde están todavía hay un gran porcentaje se estima que es entre el 40-50% del total de plásticos que se generan anualmente son arrojados a ríos, son arrojados en las playas y están en el océano. Sí, entonces eh, las consecuencias las las puedo explicar. Eh, un poco en, en dos grandes grupos okay. primero, tenemos ya lo que han hablado los compañeros en las, en las charlas anteriores, es toda esta contaminación de residuos, incluida el plástico, las enfermedades que atribuyen ahora eh, específicamente me gustaría hablar de cómo estos plásticos llegan al océano okay. en el océano pues lo tenemos, en primer lugar, en su forma en su forma normal, tal como es una botella, un plato, un, una cuchara, nos imaginamos, llega al océano. Pero con la fuerza de las olas, con la fuerza de la, el, la abrasión del viento y, sobre todo, con la radiación ultravioleta, estos, estos plásticos se van fragmentando. Y se fragmentan hasta el punto de tener... Um, Alrededor de 5 milímetros, uh, menos de 5 milímetros de tamaño Entonces a esto los llamamos microplásticos Entonces, sí, ¿qué están pasando? Todos estos plásticos están degradándose, fragmentándose, sedimentándose Y lo principal es que empiezan a viajar con las corrientes marinas Y por lo tanto se están formando es Ya desde 1997 Se ha establecido que existen Estas islas de plásticos Estas grandes islas de plástico En los giros De, de los océanos Hay cinco grandes islas ¿Cuál es el gran problema? ¿En qué nos afecta? En que estos microplásticos A ver eh, Solo es cuestión de números Se estima que en las costas eh, anualmente eh, 8 millones de toneladas de plástico parten al mar entonces cuando se hacen las estimaciones ¿no es cierto? Uh -huh. se encuentra que plásticos eh, o microplásticos eh, solamente hay un cuarto de millón de toneladas ¿a dónde se fue lo demás? Uh -huh. pues está sedimentado está eh, o oh, también está en la cadena trófica ¿y esta cadena trófica qué implica? peces, mariscos, moluscos, aves y demás. La cosa no termina ahí porque todos estos microplásticos tienen dos tipos de toxicidades. La una inherente a los aditivos con los que son realizados. Eh, aquí tenemos disruptores endocrinos, eh, disruptores de la tiroides, eh, causan problemas neurológicos. Esto se ha establecido en aves y en humanos, ¿no es cierto? Y la otra es que cuando ya están en, tan, en estas partículas tan pequeñitas Empiezan a funcionar como una malla que absorbe todos los contaminantes que están en, en el medio marino Entonces pasa a ser una sopa venenosa para la vida acuática Quedamos wow. pensando
1: en toda esta situación
4: ¿Cómo estamos um,
1: nosotros contribuyendo a que nuestra naturaleza no exista más. Se hizo ya un análisis de la propuesta de uso de bolsas biodegradables eh, en la ciudad de Loja. Vivian Santo, ¿cuáles son los, los resultados de este análisis que usted realizó?
3: Buenas tardes. Eh, bueno, el estudio que yo realicé se basó en el ámbito social y ambiental. Uh -huh. En el ámbito social, bueno, como ya escuchamos las las preguntas que ustedes habían realizado, hay personas que sí son más conscientes en cuanto al uso y desecho del plástico, sin embargo. La mayoría no. Bueno, yo puedo encontrar que la mayoría no. Por lo general, los adultos, y los adultos mayores son los que tienen una mejor conciencia ambiental, los que siempre reutilizan, los que llevan sus bolsos. los por, que... qué, ¿Por qué se cree eso? Porque
1: como que los jóvenes están más atentos. Uh, más... No,
3: eh, por lo general las encuestas que pude realizar los los adultos mayores siempre me decían que ellos tienen la costumbre de siempre llevar su bolso de siempre pedir menos fundas. Bueno, de hecho antes ni las utilizaban, entonces me Así dicen es. que ahora ya no es necesario. Sin embargo, los jóvenes hoy en día estamos acostumbrados a que siempre tener que siempre nos den una funda de plástico, entonces no nos preocupamos. Más cómodos, más cómodo, exactamente. Eh, estamos en una cultura consumista, por lo que eso se viene dando. En el aspecto ambiental. Bueno, pude investigar un poco más sobre las fundas de plástico normales de polietileno de alta densidad y las fundas oxo-biodegradables que se han implementado en la ciudad de Loja. Bueno, básicamente son muy muy similares. La única diferencia es que las fundas oxo-biodegradables tienen el aditivo prodegradante, lo que los impulsa a degradarse en ciertas condiciones de humedad, temperatura, oxígeno y calor. Entonces, al ser tan similares, generan prácticamente el mismo, el mismo impacto ambiental. Dado que, bueno, como ya sabemos, el sistema de gestión de residuos en la ciudad, los plásticos terminan en el relleno sanitario, por lo que allí no hay una debida oxigenación, no hay las condiciones óptimas para que las fundas se degraden. Entonces, genera básicamente el mismo impacto. Entonces, estamos
1: desde cero, nuevamente, tal vez. O sea, no hemos hecho nada
4: básicamente básicamente, sí. básicamente eh, o sea el, el uso de las bolsas biodegradables es simplemente eh, quitarnos de la vista algo que dura 400 años ¿Para de qué ahí, dure la... o sea vamos a tener los mismos microplásticos incluso eh, eh, bueno ya Hablando en la, en la industrialización sí. de estas bolsas, hay algunos, eh, no sé si estudios, pero sí pruebas analíticas de laboratorio que no se utiliza las cantidades adecuadas de este polímero que hace que lo hagan biodegradable, por lo tanto también estamos ah, muchas veces bajo falsas bolsas biodegradables.
1: También tenemos acá como invitado especial al doctor Darío Loja, concejal del municipio de Loja. Bueno, imagínese lo que... A la final estamos desde cero y bueno, el municipio propuesto este uso de, de bolsas. ¿Se fortalecerán las iniciativas para reducir el consumo de plásticos, doctor?
5: Eh, Bienvenido. Buenas tardes. Yo quiero primero agradecerles a ustedes por la invitación al Lunes Verde vuelvo a participar, creo que al mes, la vez anterior participé en otro uh -huh. programa, en otra radio, y súper chévere, gracias por la iniciativa. A ver, a mí me parece que lo que ustedes están conversando es un asunto que, que en la actualidad va y va tomando mayor vigencia. Va tomando mayor vigencia, sobre todo por los indicadores que nos están estableciendo el riesgo de la casa grande, ¿no? Cómo viene generándose el daño al impacto ambiental de la casa grande y eso significa que todos podamos trabajar de una manera consciente, más responsable en estos temas. A mí me preocupan algunas cosas, algunas, algunas cosas. La primera que me preocupa es cómo... Eh, tenemos alguna regulación que en definitiva termina siendo nada porque con lo sí. que ha planteado hoy sí. hoy me dejan asustado porque el municipio ya tiene Nos una primera ordenanza asustados. respecto del tema de la prohibición de, 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 de del plástico de un solo uso por la utilización de sí. uno que sea biodegradable, pero con lo que me dicen es es nada, entonces es un asunto altamente altamente complicado, nosotros pensamos que estaba superado ya ese primer que Ese, estamos por
1: buen camino ¿sabes? Nosotros pensábamos,
5: estábamos por un buen camino Y ya estábamos pensando en una segunda etapa Que justo la estábamos uh -huh. revisando en el Cabildo Que era el prohibir el uso de, de los vasos De los de los platos, de los trinches sí, 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 sí. De todas las cosas con, de carácter desechable Y estábamos ya prácticamente en esa idea de querer conversar precisamente con la academia con las cámaras para poder ver cuál es la alternativa que le vamos a dar ¿no? me parece que hay que hacer cosas hay que trazar una hoja de ruta sin embargo me quedo con esa primera preocupación y la segunda preocupación que tengo es definitivamente qué es lo que está pasando con el tema de nuestros profesionales vinculados en este mundo yo no sé si recién nos dimos cuenta o desde cuándo está este, este tema vigente en la opinión pública, en el debate pero nosotros permanentemente hemos tenido desde la academia profesionales vinculados con el campo ambiental y yo tengo profesionales vinculados con el campo ambiental que no han dicho una A respecto de estos temas y son quienes están vinculados, asesorando en instituciones públicas, han liderado políticas respecto de desarrollo de desarrollo y respecto de este tema no han planteado mayor cosa entonces me parece que tenemos que hacernos una crítica muy profunda muy muy profunda y sobre todo necesitamos fortalecer desde la academia, la vinculación con la colectividad. Esta investigación que ha hecho esta guagua respecto de cómo se viene utilizando los, los plásticos y todas las de ley, nosotros la tenemos que tener ya urgente para que desde la política pública cantonal podamos tomar las mejores, las mejores decisiones. Y lo segundo que nosotros tenemos que hacer es las próximas decisiones a tomar, sentarnos con ustedes para analizar la viabilidad y empezar a ver las alternativas de solución.
1: Y bueno, entonces, ¿a qué alternativas? ¿Qué podrá hacer, este, Cristian? No sé, ustedes que tienen un conocimiento más profundo de de estos, de estos temas, especialmente de todo lo que está constituido una funda plástica, o una bolsa plástica biodegradable, porque ¿qué podemos plantear desde la academia? No sé. Sí,
2: bueno, eh, algo que conversábamos con los compañeros es de que eh, los plásticos se siguen generando, ¿no? Los plásticos Igual, se siguen señor. generando y se siguen generando, ¿no? Una una reducción de consumo sería efectiva pero tendríamos que tener un, políticas un poco, a un nivel un poco más altos que busquemos alternativas a eso, que no se siga generando el plástico para poder minimizar ese impacto, ¿no? mientras haya plástico se siga produciendo va a seguir habiendo consumo ¿no? eso bueno sería algo ya un poco macro digamos así que se pretendría llegar pero desde aquí mira, o sea la, la idea de, de Vivian va hacia eso ¿no? Bueno, tienes un oxas biodegradables pero lo metes todo en el mismo bote o pones residuos inorgánicos en la funda bio, oxa biodegradable ¿Cómo lo manejas? No? ¿Cómo lo vas a manejar después en un relleno sanitario? Se puede dar un alternativa, un tratamiento alternativo a esas fundas, pero todos estamos haciendo una recolección no diferenciada no. Es decir, te podríamos dar un paso comentábamos en los, en los primeros programas de que existen países como, como los chinos que tienen hasta ocho Ocho tachos para reciclar, sí. no podíamos, no ponernos ocho, ¿no? podemos empezar con uno más, con unos dos más dos para más. papeles, o, o estaciones específicas para, para papel, para botellas, para lata, para plásticos, para de, un, de una u otra manera ir minimizando esa cantidad de residuos que va al relleno sanitario. Hemos, hemos escuchado a nuestra compañera también el programa anterior, que el porcentaje de, de reciclaje en el relleno también es mínimo. Es mínimo. Es, es de acuerdo a esto, ¿no? No tenemos una, una clasificación diferenciada y no podemos aprovechar. Y estamos perdiendo nos también ¿Nos faltan maquinarias? ¿no? Eh, una,
1: ¿Alguna implementación?
2: Creo que nos falta clasificación en el origen. Sí, desde la, fuente, la, desde la fuente. Desde sí, de las casas. Sí,
4: sí, sí. Todo parte en fuente. Sí. Todo parte en fuente este, Un poco quisiera Responder claro. a, a la pregunta de, de, Del concejal ¿Por qué? ¿Por qué estas investigaciones Parten recién ahora? pues, ah, Porque recién De uh -huh. todo lo que les comento es Esto viene, se sabe De los microplásticos, de los plásticos uh -huh. Que no solo están en el océano Nosotros lo vemos aquí en el río Malacatos en el río Zamora, eh, lo vemos en eh, gente que riega con esas plantas, entonces lo tenemos nosotros, está probado que en nosotros. Esto se da porque recién se están viendo las implicancias, las posibles implicancias en la salud humana. Los microplásticos también están en el aire y todavía no existe ningún estudio sobre esto. Y es tanto así... ...que el, la sociedad ha ido mucho con el reciclaje, ha estado dándole, dándole, dándole al reciclaje, un claro ejemplo son eh, nuestras sociedades que recién estamos, eh, en nuestro país recién estamos tomando la posta, pero en, en Europa, que son países más avanzados en este tema... Recién en el 2018 se han creado los las políticas para la nueva jerarquización de la gestión de residuos, los cuales tienen objetivos hasta el 2000, eh, recién para iniciar el 2020. Es por eso que hay muchos profesionales que no han estado, eh, como llamémoslo, a la vanguardia de esto. En cuanto a las soluciones, pues sí, es en fuente, es en fuente. Eh, el reciclaje es bueno pero el uso de, de plásticos biodegradables es un granito más. Pero asimismo, estas nuevas investigaciones están dando cuenta que el mezclar un plástico no biodegradable con un plástico biodegradable vamos a tener un plástico de mucha menor calidad que lo que va a hacer es nuevamente residuo. Eh, ¿Qué más? Entonces, ¿qué eh, Podemos ir clasificando y sobre todo a lo que se está apuntando ahora es a la minimización completa de todo tipo de residuos. O sea, ese sería nuestro grano de arena, dejar de utilizar plásticos en lo que se pueda
1: una política de dejar utilizar plásticos doctor Darío, desde el municipio ¿qué podríamos hacer?
5: rápidamente, gracias por, por los datos que nos dan, rápidamente eh, nosotros tenemos que trabajar en la legislación ¿no? Sí. tratar de que nuestra legislación sea más clara y más estricta sí. eh, primero, ¿no es cierto? Eh, y ahí nos tienen que ayudar ustedes para que sea una legislación viable, porque al final se pueden poner cosas espectaculares, pero si después no se pueden implementar, quedarían como letra muerta. Segundo, me parece que tenemos que trabajar en campañas masivas, masivas de concienciación. Y este es un tema que tenemos que hacerlo desde nuestros chiquitines hasta nuestros hasta nuestros adultos, sobre todo con los datos que nos comentaba la amiga, respecto de que nuestros adultos son los que tienen un poquito mayor conciencia respecto de estos casos, más nos tiene que preocupar, entonces tenemos que tratar de implementar algunas estrategias de concienciación, de incentivos que nos permitan en escuelas, colegios, la propia universidad, nos permitan mejorar estos temas. Tercero, a mí me parece que ustedes ya han analizado lo que pasa con, con el relleno sanitario, ¿no? Sí. El relleno sanitario de Loja es un relleno sanitario que ha cumplido su vida útil, está con terribles problemas, si bien es cierto, están construidos ahí algunos algunos componentes que son parte de todo el proceso de tratamiento pero necesitamos inmediatamente trabajar en un nuevo relleno sanitario, ahí me parece que el reto se debe quedar no solo trabajar en un nuevo relleno sanitario, se debe trabajar en una nueva política respecto de la gestión integral de desechos sólidos donde por ejemplo la clasificación, todo el sistema la clasificación el la, el, la, la, la movilización el tratamiento que se le dé como tal pueda ser ya mucho mejor, porque lo que tenemos ha cumplido su vida útil y ha sido, vamos a decirlo de una manera positiva ha sido un avance pero me parece que tenemos que avanzar mucho más. Entonces me parece que el reto de la municipalidad es ese, estamos a puertas de aprobar el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que es un instrumento de planificación que se lo tiene que hacer ya, entonces me parece que uno de los temas a, a debatir en ese nuevo plan de desarrollo es el asunto de la política respecto de la gestión integral de desechos ver qué vamos a hacer con el tema de gestión integral de desechos, debatirlo con ustedes que son los que manejan a profundidad indicadores para ver qué, qué giro le damos y ahí tratar de incorporar otros temas nosotros tenemos líos también acá más allá del asunto de, del plástico de un solo uso, tenemos muchos, muchos líos que todavía no hemos logrado resolver con los desechos biopeligrosos, con el tema de aceites, tenemos muchos líos con el tema de, de otros materiales como de construcción, que me parece que debería darle una solución integral. Para eso, eh, hay un convenio firmado, por ejemplo, entre la U y la Municipalidad un convenio marco de cooperación. Ahí me parece que deberíamos sentarnos un poco con ustedes, que son los que están manejando este tema desde acá, con los compañeros de la UTPL también, y ustedes deben ser nuestros principales asesores con nuestros chicos, que hacen las tesis, que hacen los estudios, para proveer de datos y nosotros tratar de tomar las mejores decisiones, que en definitiva son decisiones que hay que tomarlas, ¿no? que no tienen... No tienen dueños, no tienen nombre, no tienen no tienen identidad política partidista si se quiere, sino que más bien es un tema que la humanidad lo necesita y en el caso de nuestra loja igual.
1: Que la academia brinde respuestas um, a problemas reales, eso es, que, es lo más importante.
5: Claro, porque mira, yo yo vine trabajando los últimos cinco años eh, con municipios de la zona 7. Y era muy penoso y no podía coordinar con la UNL eh, observatorios y datos que querían los municipios para poder tomar decisiones. La UTPL con, con Smartland nos ayudaba de alguna forma. La Universidad de, de Técnica de Machala nos ayudaba de alguna forma. Teníamos serios problemas con el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, con el Penejit... ...que no es un ente eh, asesor, que es un ente que perdió su rumbo... ...respecto del tema de la asesoría, de la dirección técnica... ...ese programa debería ser el que emita las políticas públicas... ...en materia de gestión integral de desechos sólidos... ...y eso se contaminó, eso está cumpliendo otro rol... ...entonces me parece que, que necesitamos desde las instituciones públicas... ...desde las que dirigimos la política pública... ...tratar de sentarnos con la academia... Porque cuando hablamos de que la sociedad va para donde conduce la universidad, no es mentira, eso es cierto. Ese es un asunto que es más, nosotros tenemos que tenerlo más vigente que nunca, y tenemos que reactivarlo. Yo paso pelea y pelea con algunos amigos vinculados con la academia, y les digo a ellos, ¿de qué sirve que ustedes tengan todo el conocimiento y toda la información si lo tienen solo ustedes si manejan los datos solo ustedes necesitamos que esa información se sea muestra. una información eh, ciudadana sea una información pública y necesitamos dar incentivos y ese incentivo para cualquier investiga investigador debe ser sin lugar a duda que sus sus, sus conclusiones, sus recomendaciones sus indicadores se hagan, se hagan realidad ¿no? y para eso yo estoy, yo he planteado desde la acción de la concejalía ser un puente, un puente, un nexo que permita ir trabajando, coordinada y articuladamente para resolver este y otros temas más.
1: Cristian, en la parte final, ¿qué nos podrías decir sí, para bueno, conclusiones de este espacio?
2: Continuamos la próxima semana con un programa más sobre el tema, ya viendo un poquito más qué está haciendo la gente que está emprendiendo. No es se nos quedan muchos temas, no sí, se nos quedan los desechos biopeligrosos, desechos tecnológicos, ¿Tecnológicos ¿no? El mismo consumismo que deberíamos analizarlo. Tendríamos una serie de programas solo para analizar el consumismo, ¿no? Pero creo que hemos hasta, hasta este programa obtenido cosas buenas. Hemos dado a conocer a la ciudadanía de cómo están los residuos sólidos de de que hay alternativas y que la gente está echándole ganas para, para mejorar esto no que, que si les, si replicamos esto, si seguimos haciéndolo las personas que hacen, eh, buscando alternativas para reducción de plástico por ejemplo, lo vamos a lograr como decía la compañera es de uno en uno, si sumamos lo vamos a lograr no eso se, eso lo mantengo como una reflexión de hasta ahora de este programa y bueno el próximo programa estaremos ya desde Radio Poder, también agradeciéndote, Paulina, por tu hospitalidad en Radio Universitaria. Eh, vamos, estamos buscando a, a gente que está construyendo, fabricando alternativas para el uso de plásticos es y otros, y otros materiales de consumo masivo, ¿no? Entonces vamos a estar con esta gente, tratando a ver qué nos dice, cómo van sus emprendimientos y de dónde nacieron y cómo ha sido la... La aceptación que que ven... de la ciudadanía
1: hacia eso. Sí, escuchábamos ya de bolsas de cebolla sí, 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 Imagínense sí. que me llamó la atención y creo que si nos unimos, eh, somos creativos. Creo que somos creativos. Podemos dar buenas alternativas para de alguna manera ya, eliminar este uso de plásticos y también olvidarnos un poco que somos muy cómodos. Altamente eh, cómodos. Somos muy. Vemos algo y ya queremos. Y a veces compramos cosas que ni siquiera las vamos a utilizar, las arrinconamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el espacio de Lunes Verde. La otra semana nos encontramos y vamos a transmitir obviamente por Radio Universitaria desde Radio Poder. Muchísimas gracias a nuestros invitados gracias. especiales.
0: Gracias. Este es momento, mal. Lunes Verde, en Red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde en Red. Del medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja difundido por una red de medios integrada. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes.